0: Het is een prachtige dag en dat betekent dat je vanuit een donkere oprijlaan richting kasteel Wis gaat... en dat je dan in een enorme bundel van licht uitkomt. Wilm van Vliet, rentmeester van Gelders Landschap en Kastelen. Wat is het een plaatje als we zo over het groene gazon naar dat prachtige witte kasteel Wis kijken?
1: Ja, het is een sprookje. Uh, vooral het contrast natuurlijk van uh, de donkere rechte laan, de laan van Wis... Uh, nog uit een Franse periode, uh, omdat die natuurlijk recht is, de rechte lanen, kom je in één keer in een oase van rust. En met name ook die witgepleisterde muur van uh, kasteel Wis, die weerspiegelt gewoon heel mooi en contrasteert
0: heel mooi in, uh, in, het, uh, in het groene gazon en de groene bomen. We kijken eerst aan tegen een wat hoger huis met een... Prachtige ronde toren en een klein traptorentje er tegenaan aan de, aan de achterkant van het huis. En dan zien we een vrij lang gebouw, een lager gebouw met op de hoek weer een toren. Wat zijn de verschillende delen van het huis? Uh, laat ik beginnen met de, de, de dienstvleugel.
1: Uh, die is 90 meter lang. Dus dan kunnen de luisteraars die, uh, kunnen een uh, beleving daarin hebben. Uh, het bijzondere van dit huis is, <tacht> natuurlijk punt 1, het is een middeleeuws huis... En het is in de 12e eeuw opgericht. En uh, het is uit diverse delen later opgebouwd, zoals meerdere kastelen en huizen natuurlijk. Als we kijken naar uh, de toren, die is het oudste. Uh, de onderste deel is 15e eeuws. Uh, je zal ook zien als we straks uh, binnenlopen uh, dat de muren meer dan twee meter dik zijn. Daarboven zijn twee lagen opgebracht in de 17e eeuw. Naast uh, de ronde toren zitten een zeskantige toren. Die is 16e eeuws. En naast de zeskantige toren hebben we een 16e eeuws gedeelte, wat wij de zaal noemen. En daarnaast is een mooi vierkant gebouw, die is 17e eeuws met 18e eeuwse invloeden. Die is groter geweest, maar na de grote restauratie in de jaren 50 is er een kwart achterwege gebleven. De lange dienstvleugel die naar de andere toren toereikt, die is 17e eeuws en de Vierkante toren aan de andere zijde van de ronde toren, dus die staat tegenover de ronde toren, is 17e eeuws met elementen van de 18e eeuw. En wat zo aardig is van de vierkante toren, is dat beneden, eh, zal maar zeggen het souterrain, eh, is de
0: originele gevangenis nog aanwezig, het cachot. Zullen we gaan lopen rondom het kasteel? Want aan de voorkant is het al mooi, maar aan de achterkant is het eigenlijk nog mooier.
1: We lopen nu eh, langs het kasteel op richting eh, de kerk. En we zien hier een korte rechte laan naar de kerk toe. En eh, aan het eind van de laan eh, zien we een prachtig smeetijzerhek met twee rode leeuwen. Het Wapen van Terborg voor de luisteraars onder ons. We hebben ook natuurlijk ook nog het restaurant De Rode Leeuw, of café-restaurant De Rode Leeuw. Dat is het Wapen van Terborg. Ik blijf hier even stilstaan, omdat het een korte rechte laan is, van het huis naar de kerk. U hoort de kerktoren nu al luiden. Een 15e-eeuwse kerk opgericht en gunste van Sint Joris. Van Sint Joris en de draak. Natuurlijk nu, of natuurlijk... Een protestantenkerk in de loop der eeuwen geworden. En deze korte laan was alleen maar gebruikt, of werd alleen maar gebruikt door de familie om ter kerken te gaan. En het hek is heel duidelijk waar de hoeden en de petten zich scheiden. Meneer en mevrouw gingen weer naar het huis en de bevolking ging naar de stad toe.
0: Dan staan we aan de achterkant van het huis en dan zien we de prachtige ronde toren en je ziet ook heel duidelijk het oudste deel van het huis dat tegen de toren aangebouwd is, de zaal.
1: Ja, je ziet ook heel goed de verschillen tussen de roedeverdeling van de ramen, de typische 16 e en 17-eeuwse e uh, uh, kruisverbindingen, maar ik wil even stilstaan bij de toren. De toren... Uh, heeft een imitatie-natuursteen met schijnvoegen. Dat is erop geschilderd. We hebben dat in 2012 uh, gerestaureerd. En dat is een, uh, uh, voor uh, de luisteraars uh, een aardig fenomeen... want het is 16e eeuws. En het moest natuurlijk heel duidelijk laten zien... hoe
0: sterk uh, dit bastion was voor de vijand. Ik denk dat het is opgebouwd uit hele grote, uh, witte, vierkante stenen. Maar dat is eigenlijk al een schilderwerk. Dat is allemaal schilderwerk. En het grapje van de... Uh, bouwer is dat er allemaal
1: kanonskogels uh, ingevoegd zijn oh ja. en ik denk dat dat min of meer een, een grapje is geweest om te laten zien dat uh, Bommenberend dit kasteel
0: niet kon innemen. Hier. Ja uh, in 1672 in het, in het rampjaar precies 350 jaar geleden. Jij bent goed op de hoogte. Wissel van Münster was het he? Hij wilde uh, een deel van Gelderland en het noorden van de Nederlandse Republiek veroveren in 1672. Dat is hem ook gelukt, ja. alleen Kasteelwist kon hij niet innemen.
1: Nou, dat is nou aardig dat je het zegt. Dat is misschien het grapje, ik verzin het eigenlijk een beetje te plekken, Aha. dat daar die uh, bommen in gemetseld zijn. <laughs> Overigens even, want uh, het huis is interessant, het is altijd interessant om een huis uh, te bekijken. En voor de luisteraars altijd eerst het huis van buiten bekijken voordat je naar binnen gaat, maar dat, dat is u allemaal bekend. Wat interessant is hier, is dat we hier te staan in een laat 19e-eeuwse landschapspark die geïncorporeerd is in de middeleeuwse uh, stijl en later de landschapstijl. We hebben hier. Elementen uit de middeleeuwen. De grachten zijn vergraven tot vijverpartijen in de laat 19e eeuw. We zullen straks nog een mooie gracht zien die nog recht is. De meeste grachten zijn vergraven tot vijverpartijen. En dat, dat, dat geldt ook voor de moestuin. De moestuin is nog steeds op dezelfde plek als in de middeleeuwen. Maar die is inmiddels wel veranderd naar de smaak van de 19e eeuw. Met een hoekas, met een tuinmuur. We hebben een tuinmuur uit de 18e eeuw, maar ook een tuinmuur uit de 19e eeuw.
0: Even naar de bewoningsgeschiedenis van kasteel Wis. Want vanaf de middeleeuwen, of in de middeleeuwen, woonde hier een van de meest ridderlijke geslachten van het hertogdom Gelre. De heren van Wis. Wat weten we over dit roemruchte riddergeslacht? Nou, het is uh, heel aardig dat je, dat, dat je daar even
1: aan refereert. Uh, uh, we, we zitten nu in de 13e eeuw. Uh, of we gaan weer even terug naar de 13e eeuw. De heren van Wis, die hadden hier uh, positie. En uh, die hebben dit vererfd aan twee neven in de 14e eeuw. De neven van Wis. En deze neven hebben allebei uh, een tak laten vererven. En nu komen we tot het punt, hier stonden vroeger twee huizen. En Wis is tweeherig geweest altijd. En dat hield ook in dat de heerlijkheidsrechten ook tweeherig, tweeherig waren. Maar onverdeeld en de nevenwis hebben uiteindelijk ieder zijn deel laten vererven. De een aan de familie van Homoed, een bekende Gelderse familie die uitgestorven is. En de andere deel is geërfd of verorven, zoals ik dat al zeg, naar de graven van Limburg-Stieren. Halverwege de 19e eeuw is het uiteindelijk in één hand gekomen bij de familie van Schuilenburg. En via die nazaten is het
0: tot op heden nog steeds in dezelfde hand en, uh, ja, die wonen nog steeds op het, op het huis. Uh, jonkheer van Schuilenburg dus. Het jonkheer van Schuilenburg
1: had uh, 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 daar de nazaten van. Die zijn, in, uh, uh, die zijn, uh, of tenminste, de laatste fruile uh, van Schuilenburg. Die is in 1948 getrouwd met Jonkheer Vegelin van Klaarbergen. Mm -hmm. En dat is nog een heel verhaal. Want in uh, uh, het huis Wis heeft wat... Uh, oorlogsschade uh, gehad. En dan druk ik mij heel voorzichtig uit. Na de Tweede Wereldoorlog? In 1944, niet na de Tweede Wereldoorlog, in 1944 uh, hebben de uh, geallieerden huiswis met een bombardement uh, volledig verwoest. Althans grotendeels. Eén uh, grote uh, bomkrater op het Voerplein, op, uh, op de Koer, zoals ik dat noem, en één op het huis. Zodat het huis in puin lag. De toenmalige Eigenaar, Jonker van Schuilenburg, kwam daarbij om het leven. Ondanks uh, het feit dat de burgemeester uh, hem waarschuwde dat de geallieerden het huis zou bombarderen, want wat was het geval? Uh, in het huis waren hoge Duitse officieren. En het was uh, uiteindelijk 1944, uh, min of meer de nadagen van de oorlog. Duitsland uh, begon te verliezen. De Duitse officieren waren hier uh, ingekwartierd. Uh, mede, ook gezien het feit, door de strategische ligging. Want we zitten hier natuurlijk vlak bij Duitsland. En uh, ja, tot overmaat van ramp uh, is de uh, heer van Schuilenburg... Uh, dan door de oorlogshandelingen uh, ja, overleden en, uh, heeft dat moeten, uh, is dat toen ook laten vererven aan zijn dochter Fruile uh, van Schuilenburg... die later getrouwd is met Vegelin van Klaarbergen. En haar zoon en haar twee dochters zijn nu de huidige eigenaren van het huis en het
0: landgoed. Maar Gelders Landschap en Kastelen uh, heeft het ook in bezit. Uh, in ieder geval een deel van Kasteel Wis en het landgoed is in jullie bezit. Hoe zit dat?
1: In 1944 uh, uh, is het huis in puin ge uh, gebombardeerd uh, door de geallieerden. Daar komt bij dat in die tijd, in 1945, de overheid geen subsidie gaf voor oorlogsschade. En zeker niet aan particulieren, alleen aan stichtingen. En dat is dus het moment dat onze stichting om de hoek kwam kijken. Uh, we zijn in contact gekomen met de familie. De toenmalige uh, directeur van Gelders Kastelen, Weile, de heer Buurman, uh, heeft toen een constructie uh, naar voren gebracht. Dat houdt in. De familie heeft de ondergrond van de toren en het 17e eeuwse deel van het huis en het 16e-eeuwse uh, 16e deel van het huis in eeuwigdurend erfpracht uitgegeven. Dat houdt in, de ondergrond is eigendom van de familie Vegelin van Klaarbergen. En ze hebben dus het opstalrecht, dus de opstal, de, het gebouw wat erop staat... die hebben ze voor een symbolisch bedrag gegeven aan de Gelderse kastelen... die vervolgens dit met 90% subsidiegeld van het Rijk hebben kunnen opbouwen... 10% heeft de familie nog zelf bijgelegd. En vervolgens heeft Gelderse kristelen in een constructie... Uh, dat deel van het huis weer verhuurd aan de familie Vegelin. Dus het is gewoon uh, wat dat betreft een huurconstructie geweest. Maar de familie is eigenaar van de ondergrond. Dus een deel, het grote deel, de dienstvleugel en de vierkante toren... het Bergerse huis is volle eigendom van de familie Vegelin van Klaarbergen. De ronde toren, het Stierumse deel... Dus het Stierumse Huis en het 16e en 17e eeuwse uh, uh, deel is eigendom van Gelderse Kestelen. Maar de ondergrond is weer eigendom van de familie Vegeling van Klaarberg. Heel ingewikkeld verhaal. En heel bijzonder. En heel bijzonder, want het is de enige constructie bij Stichting Vrienden, de Gelderse Kestelen, waarin, uh, waarin wij nog direct contact hebben met de particuliere familie, die er ook nog woont. En uh, de, 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 deze vorm van relatiesfeer zal maar zeggen, dat is uh, uniek voor onze stichting. Maar in ieder geval is het erfgoed bewaard voor het nageslacht. Wat ook heel bijzonder is. Want Gelders kasteel is natuurlijk opgericht in een tijd dat uh, voor de oorlog uh, de kastelen uh, opgevangen werden. Zo'n soort vangnet omdat men niet bij uh, machten was om het financieel uh, een kasteel in stand te houden. Na de oorlog hebben we een hele andere uh, belangrijke doel erbij gekregen. Dat waren alle kastelen die. Die volledig in, in puin lagen om die weer uh, te restaureren en te doen herrijzen. Uh, zo kan je zien, het kan verkeren. En uh, in ieder geval, uh, we zeiden het in het begin al... Uh, Wis uh, is natuurlijk een bijzonder kasteel. Het is nog samen met Werg een van de vier laatste overgebleven uh, banner
0: de mag ik zo wel noemen. Dus. Nou, kastelen van de oude bannerheer uit ja. de late middeleeuwen het tot om Gelre. De belangrijke riddergeslachten. We gaan het kasteel nu ook bekijken van de binnenkant. En dat is wel ontzettend bijzonder. We gaan ook binnenkijken in kasteel Wis. Wat dan opvalt is dat we in eerst een hele kleine ruimte terechtkomen. Het zal twee, drie meter in het vierkant zijn. We staan hier op dit moment, we
1: zijn door een prachtige groene deur binnengekomen. We staan in de hol
0: van, van kasteel Wis. Het is een kleine hol dus waardoor we binnenkomen, maar... Dan komen we vervolgens wel in een grote zaal uit. Die ziet er heel monumentaal uit. Prachtige schilderijen, grote trap en een prachtig uitzicht via vier ramen over het bordes. Aan deze kant heb je dus wel een bordes en over de tuin waar we net, waar we net stonden. Nou, je ziet de prachtige Porte-Brisée-deuren
1: die naar, uh, als een soort uh, opening zijn voor een tuinkamer. En dan kijken we in een laat 19e eeuwse landschapspark uh, met prachtige vijverpartijen die uiteindelijk uh, de oorsprong vinden van de middeleeuwse grachten. Want die zijn vergraven later en die zijn gebruikt uh, om uh, het in het park uh, te laten incorporeren. We staan hier in ontvangstruimte, een ruimte die in 1959 is gerestaureerd. In 1961 is de restauratie voltooid, heeft erg lang geduurd. En het is het 17e eeuwse deel van het huis met duidelijk 18e eeuwse
0: elementen. Het is onder auspiciën van de architect Kannerman gerestaureerd destijds. Er Nog een kleine zithoek hier aan deze kant. Het is echt een hele ruime, uh, hele ruime zaal. Uh, met al deuren naar andere vertrekken. Waar mogen wij kijken?
1: Nou René, uh, uh, normaal is het zo dat je eerst naar uh,
0: uh, de salon gaat. Ah, welke deur moeten wij dan door? Er zijn er drie waar we nu voor staan? We nou, gaan naar de meest rechterdeur. Ja, het is inderdaad niet echt een museum waar je binnenstapt. Er staan allemaal schitterende meubels en die zullen niet uh, heel erg jong zijn. Maar je kan zien, hier wordt nog geleefd. Het aardige van deze kamer is uh, ook weer... Uh, het is gerestaureerd. Er zijn allerlei
1: elementen uit andere huizen uh, gevoegd. Uh. Die zijn, die zijn uh, na de oorlog bij elkaar verzameld. Uh, de schouw is dan uh, een typisch uh, Louis XVI schouw uh, Maar uh, de betimmering is nieuw of nieuw. Uh, ook uit de jaren zestig. dus onderhand uh, ook alweer uh, meer dan een half eeuw uh, geleden. Uh, de, de haard komt ook weer ergens anders vandaan. De meubels zijn allemaal ingebracht... door uh, de heren mevrouw Vegelin van Klaarbergen. Omdat natuurlijk het huis... Uh, helemaal kapotgeschoten was of gebombardeerd... en de meubels daarin meegenomen zijn. En ze hebben overal op veilingen verzameld... om het huis weer uh, uh, de sfeer te geven die het voor de oorlog had. Er uh, uh, is mij verteld, ook aan de hand van foto's... hebben ze geprobeerd om zoveel mogelijk... dezelfde
0: soort meubels te zoeken die er stonden. Wat ik heel mooi vind is... alle deuren naar de volgende vertrekken staan gewoon open. Dus ik neem aan dat we hier ook nog wel even op de hoek mogen kijken... En dan komen we weer in een hele andere zaal terecht, namelijk de eetzaal, denk ik zo, als ik naar de grote tafel in het midden kijk. Ja,
1: dit is, dit is de eetzaal. Uh, uh, niet echt groot. Uh, er zijn grote eetzalen natuurlijk voor een landgoed. Maar wat hier bijzonder aan is, is namelijk dat hier uh, de, uh, het linnen behangsel is beschilderd. Met een romantische voorstelling, met allemaal Italiaanse, Italiaanse uh, invloeden en gebouwen. En uh, dit, uh, dit soort uh, linnen behangsels werden in uh, productie gemaakt, uh, meestal in het westen van het land. En dit, deze stukken komen uit uh, een huis van de Westermarkt in Amsterdam. De betimmering is er natuurlijk omheen gemaakt. Die is wat dat betreft praktisch nieuw. En je ziet dat het is niet van hoogwaardige schilderkwaliteit is. Want de gebouw, het perspectief klopt niet helemaal. Maar het is wel heel erg aardig. Maar het is productiewerk geweest. En ja, heden ten dagen op de internationale
0: kunstmarkt toch ook zeer gewild. En deze schilderingen hebben de Tweede Wereldoorlog wel goed overleefd?
1: Nee, dan heb ik dat niet goed, uh, goed geduid. Deze, deze komen uit een huis van de Westermarkt in Amsterdam. En die zijn na de oorlog hier
0: gebracht. Ik ben zo benieuwd hoe we van hier nou naar dat oudere 16e-eeuwse deel gaan, naar de zaal en naar de toren. Dat kan niet volgens mij via de begane grond.
1: Nee, en dan kun je er niet meer voorgaan, want dan raak je de weg kwijt. Nou moet ik jou begeleiden.
0: Via de ontvangsthal gaan we de trap op. En alleen via de bovenverdieping komen we in de andere zalen van kasteel Wis terecht. En ook richting de oudere gedeeltes van het kasteel. Want we zijn nu nog Willem, in het 16e, 17e eeuwse, nee 17e, 18e eeuwse deel van kasteel Wis.
1: Ja, dat heb je goed opgemerkt. En uh, zoals je ziet uh, ook beneden, we staan nu op de vierde, uh, deze Lodewijk uh, de vijftiende schouw uh, is er ook weer later ingebracht uh, na het, uh, na de, of, tijdens de restauratie, na het bommenement. En zo zijn er heel veel elementen uit andere huizen hier ingebracht. Er liep net een trap op met een Lodewijk uh, de veertiende uh, uh, balusterfragmenten uh, in de trapleuning. En uh, we gaan nu vervolgens naar uh, de torenkamer toe.
0: Nou ja, en het heeft allemaal grappige doorgangetjes. En zoals het hoort bij een middeleeuws huis. We lopen nu ook weer door een andere zitkamer. En we komen dan via een klein gangetje. Een smal gangetje, trappetje af. In een ruimte met een uh, heel mooi half rond plafond. Het is lichtblauw. Het is van hout. En dit is echt... De gang die het jongere deel van het kasteel met het oudere gedeelte verbindt. Ja.
1: Uh, bijzonder omdat ik dit soort welvingen uh, zelden heb gezien in,
0: uh, in particuliere uh, huizen en kastelen. En dan komen we in een heel donker gangetje als we de hoek omgaan. Waar gaan we naartoe als we recht doorlopen? Kom je dan echt in de 16e eeuwse zaal terecht?
1: Nou ja, dat is het lastige van dit huis. Uh, dan kom je weer in een andere kamer terecht, maar wel in het 16e eeuwse deel, maar dan weer van de zolder. En we gaan nu uh, een verdieping lager, zodat we eerst naar de torenkamer gaan. Van het 15e eeuwse gedeelte en van de torenkamer
0: kunnen we eigenlijk pas correct naar de 16e eeuwse zaal. Dan komen we nu echt in het middeleeuwse gedeelte uit. Via een klein trappetje naar beneden komen we in de zeskantige toren die we ook zo mooi vanaf de buitenkant zien. De traptoren, hier in die toren zit echt de wenteltrap. Zoals dat hoort in een middeleeuws kasteel. Een ronde kamer met twee ramen, drie deuren en een haardpartij. Dit is de middeleeuwen. Ja,
1: je vergeet het belangrijk uh, iets op te noemen. De schietgaten, die zitten er nog in. Die zijn uh, weliswaar met deurtjes uh, min of meer uh, half dicht gemetseld. Maar ze zijn uh, nog aanwezig. Drie schietgaten. En uh, ja, je wordt hier altijd een beetje stil van, want je zit hier echt uh, in de oude historie van Gelderland. En uh, daar mag je dan uh, even tijdelijk een onderdeel van zijn, met de originele plafuizen nog op de vloer. En uh, het, de, het houten, de houten uh, balken hierboven, uh, ja, die zijn uh, natuurlijk later ingebracht, omdat ja, met het bombardement in 1944 lag alles uh, ook in puin. Maar het toch weer het hele bijzondere is dat net de ronde toren, het 15e eeuwse deel, niet echt erg beschadigd was. Dat hebben ze redelijk snel weer kunnen restaureren. En dan kan je zien, het zijn muren van twee meter dik. Uh,
0: hoe uh, sterk zo'n uh, toren dan ook op dat moment is. Hier lopen we echt in de voetsporen van die belangrijke bannerheren van Wis uit de late middeleeuwen in Gelderland.
1: Ja, en uh, dit is ook een. Uh, daarom is Wis ook eigenlijk nooit echt uh, veroverd geweest. Want het was toch wel een sterk kasteel. En ik denk dat uh, uh, Berend hier een hele kluif van had.
0: Maar hij heeft het ook nooit ingenomen. Nee, dat is de, de, de 17e eeuw. De Bisschop van Münster. Ik vind het zo mooi dat er ook in die ronde toren. in het midden een ronde tafel staat. Voor, uh, nou, je kan de ridder van Wis. met de andere drie bannerheren hier echt nog aan tafel zien, bijna. Ja, een beetje fantasie. Het voordeel van een ronde tafel is natuurlijk dat
1: je niet weet wie de voorzitter is. Dus uh, ja, je krijgt ook geen ruzie. Je kan ook elkaar recht in de ogen kijken. Ja.
0: We hebben dus nog twee deuren waar we doorheen zouden kunnen richting de 16e-eeuwse zaal. Maar hoe gaan we dat doen, nee, Willem?
1: Wij gaan uh, weer via de, de 16e-eeuwse toren naar oh. die 16e-eeuwse zaal. We gaan via de wenteltrap. Juist.
0: De deur zit goed vergrendeld. Twee schuiven moesten uh, nou, opzij geschoven worden en dan komen we via die prachtige oude wenteltrap in ja, een laat middeleeuwse ruimte. 16e eeuw is dit. Een, uh, bijna een ridderzaalgevoel krijg je hier.
1: Ja, uh, voor uh, de luisteraars die wel Doorwerth zijn geweest, dit is, uh, het lijkt daar ook natuurlijk op. Uh... Ja, het lijkt ja. op de grote zaal van, door, van kasteel ja. Doorwet. Uh, voor mij een van de mooiste kamers. Ja, het is een zaal, maar het is uh, ook tegelijkertijd een kamer, want het is allemaal wel te bevatten hier. Het is niet te groot, het is niet te klein.
0: Het... Nee, er staat, er staat een bureau, een grote kast, een zithoek en nog een paar, uh, nog een paar kasten. Uiteraard een, een grote haardpartij en gordijnen met ja, kleinere ramen dan in de 17e en de 18e eeuwse gebouwen.
1: Ja, met name ook die ramen zijn heel typerend uit de tijd. Eh, met die kruisen erin, die, die stenen, hardstenen kruisen in de raampartijen, de bovenlichten en de onder de luiken.
0: Het is echt een heel bijzonder, uh, heel bijzonder kasteel. Vooral ook door al die verschillende bouwfases die echt tegen elkaar aan uh, aangelegen zijn.
1: Het, aard, het, het aardige hier is natuurlijk, van, uh, we zijn er beide een beetje stil van, uh, de, de serene rust die, die deze zaal uit, uh, uitstraalt... Uh, geeft al genoeg uh, te kennen dat het toch heel bijzonder is dat we hier mogen staan. En dat we maar een heel klein onderdeel zijn van een
0: romrijke geschiedenis van Kasteel Wies.